0: 皆さんおはようございます,います、えー、2023年4月2日の聖日礼拝をこれから始めたいと思いますでは前奏お願いいたしますでは、えー、礼拝彰子を皆さ,んとあ皆さんと一緒に、えー、読みたいと思いますせーのわが魂よ死を褒めたたえよ私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよわが魂よ死を褒めたたえよ死のよくしてくださったことを何一つ忘れるな主はあなたのすべての戸をうし、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみと冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さは足のように新しくなる。ありがとうございます。では、賛美したいと思います。カルバリの十字架を賛美いたします。では開会祈祷をしたいと思いますので黙祷の姿勢でお願いいたします。天の地なる神様、えー、新しい年度に入って最初の誠実礼拝をこのようにして愛する兄弟姉妹とともにあなたに礼拝を捧げる機会を与えられましたことを。本当に感謝いたしますまた今日はあ素晴らしい暖かい一日また桜も本当に満開の状態で素晴らしい日を与えてくださいましてありがとうございますどうかあこのイエス様精霊の宮である私たち一人一人まだその集合体であるキリストの体でなる教会が神様の栄光を表すことができますように、罪が許され、生活が清められ、この世であなたの栄光を輝かせることができますように、本日の礼拝が守られますように、御心がなるように、全世界の賛美を受け取ってください。これらの感謝と願いを、c s キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン,ーメンではあー子ども本日からですね「子ども賛美を」を始めたいと思います。「福音賛美歌」あ52番特に、えー、子どもたちは大きな声で一緒に歌ってください。あ賛美ねえねえ。
1: では,あーでは、ジーザ
2: ス・バイブル・ストーリー、い。そうはライブ、えーと、読み聞かせをおしたいと思います、えー。小さいお子さんがいる方あの、お父さん、お母さんと一緒に前に出てきてもらっていいですかお願いします。ちゃんお
1: はよ
2: う。じいち,ちゃんおはよう。ココちゃんおはよう。ココち
1: ゃん髪
3: 切ったね。ではえっ、ー、と。まあ、じゃあちょっと簡単お祈りちょっと一緒に子どもたちとしましょう、えー。神様、今日の礼拝ありがとうございます。今日も今日神様のお話を聞かせてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン,ーメンそれでは,今日はえー、っとは、ね、このお話を読みます。太陽を悲しんだ日<笑>はいですね<笑>ちょっと長いんだけどねはいでは読みますお前王様なんだってなローマの兵士たちがせせら笑っているど,れかなどうしたら冠とガウンがいるかなそう言ってイやス様がなばの編んだ冠をかぶせて紫の布を着せ兵士たちは大げさにお辞儀をしてみせた。兵士はどれかなどれかな,れかな<笑><笑>そうえー、と「唾を吐きそれから散々イエス様を」でむちを打ちそばを吐き痛めつけた人間以下の扱いをされているこの方こそ命を作られた。この世界のすべてを司っている王神の子ということを彼らは全く知って知らなかったからははい神様はどれか
1: どれかな,どれかな
3: これですかな兵士たちは私たちの王と書いてある印の木の十字架に貼り付けた。そして町の外の外丘を上り始めたイエス様はまるで犯罪人のようにこれから十字架につけられ死刑になろうとしていた十字架に貼り付けられたイエス様は苦しみの中であえぎながら言われた「お父さんどうか彼らを許してあげて何をしているか分かっていないんですから」。すると見別していた人た人ちが叫んだ私たちを救いに来たんじゃなかったのか自分だって救うことができたじゃないかでもみんな間違っていたイエス様はその気になればそのすぐ自分を助けることもおできになったすぐにでも天使たちを祖母に寄せて助けることもおできになった本当に神の子なら今すぐそこから降りてこい。本当のところイエス様から十字架から飛びうるだけでなく一言お話しするだけで苦しみを全て止めることもできたあの女の子を生き返らせたいみたいに嵐を鎮めたみたいに 5,000 人の,人の人をお腹いっぱいにさせたみたいにねでもイエス様はあえてその間にとどまったみんなは分かっていなかったんだイエス様がそこにとどまっていなたのは手足に食い込んでいる釘のせいじゃなかったっていうことをむしろイエス様はそれほどみんなを愛しておいてくれたのだったお父さんイエス様は必死で天,に天を見上げ神様を求めた「どこ私を置いていかないで」。初めてだった。イエス様がお話をしても神様は答えにならなかった。初めてあると同時に最後でもあった。どうしても恐ろしい永遠に続くかと思われる静けさ神様は答えにならなかった。ご自分の一人息子にあえて向けられたのだ。イエス様の方に涙がとめどなく流れる。すべての人に涙を拭ってくださるそのお方の方に。涙が拭われることなく流れ続けたはいイエス様はどんな顔をしているかななんか泣いてるんだってこれから「痛い痛い」って言って十字架につけられて、ね、ここ泣いてるねここポロってね、うん、もうちょっとだねお話ねはいじゃあ次まだ昼だというのに。恐ろしい暗闇が世界を覆った太陽も輝きを失ったうわ暗くなってきた、ねはい、地面は大きく震え山々はわーっと震えた家が岩が真っ二つに割れたまるでこの世界のよう神様が作られたもの全てが粉々に崩れ落ちてい,ったいくようだった全てを突き通すような罪に対する神様の怒りが嵐となって溢れてきた。その怒りを受けなければならなかった人,人々ではなく、その一人で子であるイエス様の上に、神様のばれ苦しい道、こうするよりほかなかった。罪を取り除き、同時に罪にまみれた人々、神様の子供たちを救うためには、イエス様は大きな声で叫ばれた終わったそしてその通りにイエス様はこの世界を救うという初めからの目的を成し遂げられた<笑>お父さんイエス様には泣きながら言われた私の命を捧げますそして最後は深く息を吐いてから死を迎えられた。奇妙の雲と影が空にいっぱい広がった紫、オレンジ、黒、丸で怪我をした時みたいにしたようなあざだった。オレンジ、オレンジね。イエス様亡くなっちゃったんだね。もうちょっとだあと1ページ。弟子たちはそっとイエス様の体を十字架から下ろしたイエス様を石で蓋をするほら穴のように新しい墓にイエス様の体を収めたこの中にイエス様をね亡くなったイエス様を入れて石でポンと大きく蓋をしたんだねどうしてイエス様は死んでしまったのどこでどう間違ったんだイエス様が死ぬってどういういことなんだ弟子たちはもう何がどうなっているのかさっぱりわからなかったでもこれだけは分かったどうしようもなく心もが痛み苦しいということようやくイエスが片付いた先生たちは言ったでも念のため墓の前に兵士を置くことにした兵士たちは重い石を転がして蓋をし誰もいないように入れないようにしたそして何よりも誰も外に出られないようにはい今日のお話はここまでですイエス様が十字架につけられてで亡くなってここにつけられて亡くなってで石のところで蓋をされたところまでのお話でしたちょっと長かったけどよくみんな聞いてくれてありがとう,がとうじゃあこれで終わりにします,あいます、はい
0: 、あの皆さん突然ですねスタイルが変わってびっくりされて,て何が起こるのか<笑>と思ったでしょうけれども昨日ですねリーダー会議が。あ,ありまして、あのーまあ、今までコロナの中でなかなか KBT っていうものが子どもたちのためにできるっていうのは、まあ、あのジーザスバイブルストーリーを出してそれを聞かせるっていうことだったんですけどやはり新しい形に移していかなきゃいけないんじゃないかとそれはあのー、KBT っていうとあちらに後ろにあります母子室でこうか、まあ、言い方は悪いですど、隔離して子どもたちとお母さんがそこで一緒に見るという形でしたけれどそうじゃなくてやっぱり子どもたちもやっぱり前にだ出して出,出てもらってお母さんとお父さんも一緒に同じ場所で皆さんと一緒に礼拝をしたいというコンセプトで、えー、始めようということでこのようなスタイルになりました。あこれはあの福井ごご夫妻のご提案で、ね、非常にいいアイデアであの今後また新しい形がどんどんどんどんまた変わっていくかも分かりませんけどやはりコロナ禍がだんだんと落ち着いてきた中でやっぱりあのスタイルも変えていって、えー、やっぱり未来の大切な子どもたちですのでやっぱりあの一緒にこう礼拝をやるというのコンセプトでやっていきたいと思いますので皆さんもご協力よろしくお願いします。クイコフイありがとうございましたでは、購、えー、読文を購読いたしたいと思います。購、えー、読文の17番から21番、これも皆さんと一緒に読みましょう。せーの。誰でもキリストのうちにあるなら、この人は作られたものです。古いものは過ぎ去って、未よ、すべてが新しくなりました。これらの言葉全て神から出ているので、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解のを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストによってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのですこういうわけで私たちの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の人となるためですありがとうございますしばらく目凍の時を申したいと思います窓側の方はあ窓を開けていただいて換気のご協力をお願いいたしますではですね、えー、本日今日はちょっと暖かいんであのあ、開けたままでもし寒くなったら閉めてください。えー、本日の聖書の箇所は、マタイの福音書、えー、16章の13節から20節。では、お読みします。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか彼らは言った。バプテスマのヨハンだという人もあり、エリアだという人もあります。また、他の人たちはエレミアだとか、また、預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますかシミンペ,えペトロが答えて言ったあなたは生ける神の御子キリストです。えー、っとその次に出てきますからこれはいするとイエスは彼にえ答えて言われたバリオナシモン。あなたは最愛です。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます。私の父です。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたがあ地上でつなぐなら、それは天においてもつながられており、あなたが地上で解くなら、それは天でも解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちをいさめられた、はいえー。ということで、えー、上兄弟に、えー、ペテルの信仰告白、その2ということで、メッセージをいただきますお願いします
2: よ切りましたえはい、えー、皆さんおはようございます、えー、今日またこうして皆様と共もに、えー、御言葉を学び主を賛美しお見たたえる機会を本当に感謝します、えー、ま見、あ、切り暖かくなってきてね、えー、過ごしやすくなってきましたけれども朝起きると山の方を見たりするとねなんか白く霞んでるんですねいや、花粉かやなんて言ってね、ちょっと私は花粉症、今まではそんな大したことなかったんですけども、今年はちょっとね、ま、え、い、ー、ってますけれども、ちょっと朝薬飲んできて、ちょっと備えてきましたけどもしかしたらお聞き苦しいところがあるかもしれません。こうマイクだったらね、話すとき逃げれるんですけどね、ここにつけてるとちょっと逃げれないので、先に行っておきます。えー、では、祈ります。えー、清水のたたえます、今日またこうして、兄、え、弟、ー、姉妹たちと共に、あなた様を褒めたたえ、賛美しみ言葉を味わう、この機会をありがとうございます。本当に、こうして一人一人の力、あなた様が与えられて、腰して備えられて、えー、恋愛の準備、整えられていることも本当に感謝いたします。どうか今日この日この時み言とぼみこととして私たちが味わいそしてまたうちに蓄えてえそれぞれの場において花開きますようにどうか死を働いてください当ぜ皆イなス様の皆によってお祈りしますアーメンではえちょっと画面休憩しますね、まあ、今日はえペテロの信仰告白まあ続きということでねえー、先月、えー、イエス様がね、えー、聞かれましたね、先ほど、えー、高橋君が読んでくださったところで、えー、人々は何と言いますか、あなた方は私を誰だと言いますかということに対して、ペテロは、えー、あなたは神の子、キリストですと答えたわけですけれども、まあ、イエス様何者かというのが一つのテーマであり,ありました。えーま、前回をちょっと復習しますと、えー、福音書読んでみますと、えー、イエス様の、ま、自己認識、イエス様がご自身どのようなものとして、えー、主張なさっていたかというと、やはり神と、えー、等しい権威を、えー、持っておられるということをイエス様ご自身が意識していたということは、えー、分かるわけであります、えー。聖書学者のメイチェン博士は、えー、イエス・キリストは。ご自身の言葉を聖書と同等の権威を持つ者として語られたと書いてあります確かにイエス様、えー、いつも語る時またすること神様と等しい権威を持って語られました、ねえーわえー、父母、えー、子供兄弟姉妹を捨てて私についてこない者は私にふさわしいものではありませんえー、でもしこれ私が言ったらどうでしょうか皆様ね、ジョーさん何言ってるの神かって感じですよね。イエス様が主張なさったことです。えー、そういうようなイエス様の態度を見てみるなら、えー、3つのパターンしか私たちイエス様の判断、イエス様を判断するにあたってどのような方か判断するにあたって3つのパターンしかないということ。えー、CS ・ルイスの著書。えー、キリスト教の聖水から、えー、見てみましたね。1、えー、つ目は、えー、イエス様、ご自身が主張した通りに、神と等しい権を持つお方であるということ。2つ目は、もしかしたらイエス様、ちょっと頭がおかしくなっちゃったのかなちょっとおかしな人なのかなというのが2つ目のパターン。3つ目のパターンとしては、まあ、イエス様、大嘘つきで、まあ、悪魔のようなもの。この3つの選択肢しかないんだよっていうことはね、シエル・ス・リース語ってますよっていうことを話ししましたあの、イエス様、なんて素晴らしい方なんだろうっていうだけでは足りないんですねただイエス様を尊敬しましょうっていうだけは足りません必ずこの3つの選択肢のうちのどれかに行き着きますそしてペテロさんはあなたは生ける神の子キリストですと告白しました。それは私たちも同意することだと思います。こういうことを見ていきましたけれども、次はそのペテロの信仰告白に対するイエス様の返答をメインポイントとして見ていきたいと思いますけれども。今回メインポイントとなる17節からちょっと共に声を合わせていただけたらと思います。先ほど高橋兄弟に読まれましたけどもう一度読んでみましょう。3はいするとイエスは彼に答えて言われたバリオナシモンあなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においてもつながれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた、はい、ありがとうございます順々に見ていきたいんですけれどもねあのー、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなくてねありますけどこのことって何でしょうか、えー、このことっていうのはもちろん、ペテロさんの申告枠ですね。あなたは神の御子です、キリストですという申告枠。そのことをあなたに示したのは神様だっていうんですね。神様ご自身があなたにそれを示したんだよということをここで、エスさんおっしゃってますけれども。ここで明らかに示したってあるのは、隠されていたものが表されたっていうような。えー、ニュアンスの言葉です、ね、今までこう隠されていました。ペトロさんにその真理、イエス様が何者であるか隠されていました。しかしそれがこう明らかにされた、ね。ここが明らかに示したというふうに、ちょっと能動体で書かれていますけれどもね、えー、これもともとの言葉を見ると受動体ですね。明らかに示された、隠されていたものが明らかにされたというようなニュアンスの言葉です。まあ、誰によってそれなされたか。まあ、ここにありますね。天にいます、私の父です。神様が隠されていたものを明らかにしたんだよっていうようなことをこおっしゃっているわけです、えー。ちょっと言葉の説明をいくつかしていきたいんですけども。人間ってありますね。これ元の言葉を見てみると、血と肉っていうのはね。まあ、なかなかに生々しい言葉ですけども。まあ、どういう意味でしょうか。それは人間の生まれながらの性質、えー、人間の資質ですね、えー。人間は生まれながらに自分自身で神を知ることはできません。そのことが示されています。また、こうバルヨナシモンっというような言い方をしていますね。バルヨナというのはヨナの息子という意味です。ヨナの息子。まあ、アラム語ですけれどもね。あのユダヤ人は名前の呼び方として誰それの子っていう言い方を、ね、名字のように使いましたあの結構同じ名前の人が多いのでね何々の子シモンとかね何々の子ヨハネとかそういうような言い方何々の子ヤコブとかねそういうような言い方をよくしてました名字のように、えー、この呼び方あえて何でそんな呼び方したのかなこれはシモンの生まれながらの状態。これもまた生まれながらの罪深い人間としての資質を表しています。共通されているわけですね。あなたの生まれながらの資質や人間として持っている教育がこのことを明らかにしたんじゃないよということをここで示されているわけです。人間として受けた教育、自分の理性、判断能力によるものではなく神様がその真理イエス様が何者かということをこうやって隠されていたものを明らかにしたんだよということをここイエス様おっしゃってるんですね<笑>第一コリント人への手紙にはこうあります事実この世が神の知恵に自分の知恵によって神を知ることができないのは神の知恵にるのです、まあ、この後に人神は人の知恵を愚かなものにされたって、ね、ありますけれども自分の知恵によって神を知ることはできません、ね、ある種の論理的な思考とか、ね、そういう哲学者なんかそうやって考えるわけですいろいろ出来事を遡っていってこういう神様がいるんじゃないかとかね哲学者考えるんですけども自分の頭でいくら考えても神様がどのような方は知ることはできません。神様はご自身が明らかにされないと。神様の一方的な働きかけと恵みによって与えられた、まあ、イエス認識、イエスは何者であるか。目の前のこの方は何者であるのかという理解、ペテロ、至ったとっいうんですね。えー要約するとこんな感じのことをイエス様もおっしゃったんですね。罪の中に生まれたあなたには私が何者であるか理解できない。なぜならあなたの目に隠されているからだ。しかし私の父、天の神がそれをあなたに明らかにしたのです。えそれを指してね。バリオナシモンあなたは幸いです。あなた幸せだよって言ってるんですね神様がこのことを教えてくれたなんてシモンあなたなんで幸せなのってイエスもおっしゃってるわけですあのー、この幸いだという言い方、まあ、同じくマタイの五章のいわゆる三条の推訓を思い出しますね心の貧しいものは幸いですってねイエスもおっしゃいましたけれども同じ言葉、同じ言い方がなされているわけですけども、ここで。まあ、三上の推根を思い出してみると、まあ、神の救いとか、神の国とか、神のことされること、まあ、救いに関して、あなた、幸いですよ、あなたたちってイエスとおっしゃってるわけですけども。まあ、この箇所でも同じです。私が何者か示されてあなた幸せだよ。やはりこれも救いに関してですね。えー、このように考えてみると、救いは神様がこう一方的に与えられるもので、こ人間の側、私たちの側には何の功績もない、一欠けらもないということが、えー、理解されます。とすると、自分が何かいい人だから救われたとかね、あるいは賢いから神を見いだしたということは、もう一欠けらもないんですね、それは全くない。確かに私は罪人だがなんだかんだ言って教会に真面目に通い救いを受けたのだとか、えー、聖書を真面目に勉強し本もたくさん読みイエスが救い主であることが分かったということではないのです。そそれれをのの悟り与えられるのは神様です。えー、旧約聖書では、えー、古代イスラエル民族がエジプトから救い出されましたね奴隷であったイスラエル民族がエジプトから救い出され約束の地へと神様が導く、まあ、出エジプトの出来事ありますねこれは現代における私たちの救いを表している出来事であります私たちも同じようにエジプトのような罪のね奴隷にとして生きていたものが救い出されて約束の地、まあ、天の御国を目指すものとなっていった。えー、そのことを、えー、ここはよく表している箇所でありますけれども、ね、それはやっぱり神様に導かれて天の御国へ向かっていくわけです。この雲は、ね、神様を表しています。雲の中に神がおられと、えー、ありますけれども。えー、そういう出来事がありました。このように神様がイスラエル民族を救い出されたとき、えー、神様はこう語るんですね。あなたたちなんでこうやって救われたのかなんで救い出されたのかっていうことに対してこうおっしゃってます。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの他人よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はすべての国々の民のうちで、最も数が少なかった。あなたたちが偉大だから立派だから救い出したんじゃないよ。ただ、主があなたを一方的に愛された。ただそれだけのことだよ。まあ、モーセを通してね、神様語っているわけです。えー、続きまして、九章では、知りなさい。あなたの神、主はあなたが正しいということで、この余市をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだまあうなじの怖いっていうのはあのかたくな強情っていうことですねあなたが立派だからいい人だから救いを与えるんじゃないよあなた実際頑固でしょ私を試してきたでしょそれを知りなさいよく知りなさい神様おっっしゃってるわけです、まあ、ここから見てみる,てみるとイスラエルが立派で力があったからでもなく信仰深いからでもなくむしろ弱くかけがえりかたくな不信仰であったけれども神様がご自身の恵みと憐れみまた約束に従って、えー、救い出されたっていうんですね私たちもそうです私が立派だから、偉いから、賢いから、なんかすごく心が柔らかいから、信仰が深いから、立派だから、いっぱい勉強してきたから、救われたのではなく、神様ご自身の恵みと憐れみ、そして神様の約束に従った。イエス・キリストを信じる者はもう誰々救うよ、救い与えるよっていう約束ですよね。それのゆえに救われた。とということであります、まあ、私たちの救いに至る経過を見てもそうではないでしょうか初めから何か神様を知りたいとかね悟り開きたいとか、ね、教会にそれのために教会に来た真理を探りたくて来た、まあ、もちろんそういう方もおられるかもしれませんがどちらかというとなんか何となくとかね何か教会見てふと入ってみたとかねあるいは知り合いに誘われたからとかなんとなく良い雰囲気だからとか、まあ、どちらかというと、漠然としたものだったという方も少なくないと思います。そしてたまたま近くに教会があって、また教会の人に迎え入れられて、引き続き通うようになったのではないでしょうか。あの教会の人たち、なんかいい人たちだなって、またちょっと来てみようかなとかね、と思ってくるわけです。もしね、初めからなんか来たときに冷たい態度をられたらね。あ何あんた何しに来たのなんてね。イエスも信じてないのに何しに来たのなんてね。言われたらもうちょっと来ないわけです、次は。だから温かく迎え入れてくれた。あなんか次もまたちょっと来週もまた来てみようかな。まあ、そんな感じで来られたと思います、ね。まさかなんか自分がいい人だからみんなよくしてくれるんだなんてね。そういったことはないと思います。そういうふうに思ったことはないと思います。えー、私自身のことを見てみましてもね先日、えー、娘にあこう言われたんですねよく教会行くの嫌じゃなかったねなんてね聞かれたんです、あのー、娘はねあの私のこなかなかに、まあ、ビターな青春時代高校生活を知ってるんで、ね、そしてカミスも恨んで生きてきたことを知ってるんでよく教会なんか行く気になったねってね娘に聞かれたんですえー、私はこう言いました、ママがいたからなって、まあ、ただ本当にそれだけなんですね、妻が誘ってくれた、んかう教会に行っただけで、別に何かね、真理を探ろうとかね、悟りを開こうとか、これ何かあるに違いないとか、まあ、少なくとも初めのうちは別にそういうこと考えてません、ね、なんか毎週デートの計画立てるのもめんどくさいし、いやそもそも何すればいいのかよくわかんないし。ね、なんか教会行きたい,い、教会行けばいいの、OKOK、渡り徹夜じゃなくて渡りに船ですね。ええ、あのそれか、まあそんな感じで毎週毎週通うなっただけであります。まあ、ただ都合が良かったとっいう感じですね。まあ、そうこうしているうちに、まあ、神様に心向けられ、そして自ら聖書を読み、祈り、学び、救いを受けたにすぎません。まあ、神様の選びです。ねえーまあ、そういうことを話したらね、こう娘もええって、毎週会うのなんてね、ちょっとびっくりしてましたけれども、えー、あの私も毎週じゃないよ、毎日だ、ね、あの毎日会いに行きましたけれどね、その若い時はね、パワーありました、ね。毎週会社まで迎えに行きました、ね。まあ、それはともかくとして、まあ、その程度のものです、初めは。しかし、こうして改めて振り返ってみると、救いの私始まりから神様の具形核がありそこに私たちの善行とか能力とか全く関係ないということを覚えたいですねもちろん信じるのは自分の意思ですしかしその意思すら神様がさまざまな要因によって導かれたものですね、えー、そもそも神様を求める心自体が神様から与えられたものです神,神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。永遠。神様ですね。神様に対する思い、天国に対する思い、人の心に与えられた。人の知恵によって見いだしたとかね。そういうことが書いてないんです。神様が与えられた。するとそこにこうなんだかんだ言って教会に真面目に通って救いを受けた自分はましな人間なんだろうという誇りが入り込む余地は全くありません人を救いの経験へと導くに至るさまざまなこのような要因をえまあ先行的恩恵と言いますちょっと難しい言葉ですけど先行的恩恵えまあ先行先に行くねあのチケットの先行販売とか言いますね先行的な、まあ、恩恵、恵みといいます。えー、まあ救いに至る経過をも、初めから救いという恵みを受ける、初めから救いという恵みを受けるより先立って先行的に恵みを与えられた。それを先行的恩恵といいます。初、まあ、めから神様ですね。えー、その先行的恩恵が誰にいつ、どの程度呼ぶかっていうのは、まあ、ちょっといろいろ議論があるところですけど神学的な、まあ、今日覚えたいのはイエス様が何者であるかを知り救いに至るにはもう初めから神様の働き,を必要働きかけを必要とし全く自分の力とか行動とか能力功績などによるものではないということです、まあ、そこをしっかり押さえていただきたいんですけれども人は完全に堕落しているので神様からの働きかけがなければ神様を知ることも救いに導かれることもないそもそも神様を知ろうとすらしないはじめは堕落した人間はしかし知ろうとする心をまた与えられたそのことに感謝したいですねこのように人間堕落している存在であります本来はそののようなものであります、えー。聖書にはこうあります。主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることがみないつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。みんなすべて悪いことだけに傾く。ちょっといいことぐらいは、ちょっと悪いいとこあるようじゃなくてすべて悪い方に傾く。あるいはイザヤ書では私たちはみんな汚れたもののようになり、私たちの義はみんな不潔な着物のようです。私たちはみんなこの葉のように枯れ、私たちの戸川、風のように私たちを吹き上げます。私たちの義はみんな不潔な着物のようだ。もう義すら汚れている。私たちね。これいいことだろうって思ってやりますけどそのいいことに対する動機づけとかねそれすらやはりどこか汚れている不完全でねじ曲がっているローマ人の手紙にはこうありますそれは次のように書いてある通りです擬人はいない一人もいないね一人ぐらいいるだろうではないです一人もいないあちょっとこういうのをね読んでると気がめいてきますね。人間ってそして私ってどれほど罪深いんだろう、まあ、しかし、あのー、このような、えー、堕落状態を聖書がそれほど主張しているのはこう人間を、ね、へこましたりするわけではなくだからこそそんなあなただからこそ神様からの働きかけがそして救いへと導かれることが必要なんだよって教えるためですね。別にってあなた悪い、あなた悪い、あなた悪いって言ってね、言うこと自体が目的ではありません。だからこそ、神様が必要なんですよねっていうふうに、えー、聖書セを教えています。あこんな自分、こんなどうしようもない自分、だけどこんな自分を神様を受け入れてくださる。そして神様のその偉大さ、愛、恵みを知る。そして神様の清さを知る。そしてそのような中で、あやっぱ私は本当にもっと、えー、罪深いんだなという自己認識に至る。そしてまた、神様、それでも愛してくださる神様に思いを寄せる。その繰り返しですよね。ジャン・カルバンは自己認識と神認識は鎖でつながれていると、えー、書いております。どういう意味でしょうか、ねもう。自分自身を知ることと自分の堕落状態を知ること。問題を知ることと神様を知ることは決して切り離せないということですね。自分の罪深さを知り、神を知る。神を知り、自分の罪深さを知る。まあ、どちらが先かはちょっとよく分かりませんけれども、ね。ペテロさんもそうでしたね。あの初めイエス様に出会って、あこの方はただもんじゃないと思ったとき、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。でも、イエス様はそんなペテロを受け入れたそしてペテロさんはそのような中で、えー、イエス様と歩む中でそのイエス様の神聖素晴らしさを知ったわけです。神認識に至ったわけです。まあ、その後またね、この後ではまた自分の罪深さをより深く知る出来事があるわけですけれどもその繰り返しであります。ペテロさんのように自分自身を知り、また神様を知る。神様を知り、自分を知る。えー、そのようなきっかけを与えてくださるのは、まあ、何はともあれ初めは神、神様が、えー、私たちに神ご自身を明らかにされたイエスは何者であるかというのを明らかにされたということを、えー、ここで踏まえていきたいですねでは、えー、ちょっと続き見ていきたいんですけれども、えー、私もあなたにいますあなたはペテロです私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。この箇所、ちょっとだけ触れたいんですけども、カトリックではね、カトリックの方では、この岩っていうのをね、この赤字でした、この岩っていうのをこうイコールペテロさんだってね、解釈して、強硬性の根拠としてますよね。ほら、こうやってペテロをリーダーにして、ペテロに権威を与えたんだってね、そしてその強硬としての権威が受け継がれて今、誰ですかちょっとよくわかんないんですけど、今もまだペテロの権威が受け継がれていると主張するんですけれども、果たしてどうでしょうか。ね。かから違うかなということちょっと見ていきたいんですけども、えー、初めにこの赤字でしたペテロという名前ですねあなたはペテロです言いましたけどペテロまあ、ペトロスっていう言葉ですけど初めの元の言葉を見てみるとほら石とか小石とかいう意味ですね、まあ、岩っていう意味も確かにあるんですけどもどちらかというとこの石小石、まあ、このぐらいの大きい岩も刺すのかな、えーそしてこの岩,ってありますけど岩と訳された語はペトラと言います。同じじ言葉じゃないんですねとのことあの聖書の、まあ、私の持っている第2版では下の方にちっちゃい字で、ね、言語ではペトロとか、ね、ペトラとか、ね、書かれていますけど、まあ、皆さんのお手持ちの聖書ももしかしたら、えー、そう書かれているかもしれません。もともとの言葉が要するに違うわけです。そして、そのペトラっていうのはあの、私はこのペトラの上に私の教会を建てますっていうんですけども、ペトラっていうのは岩盤とか岩、地盤、要するにまあ地盤ですね。土地のことです。この岩盤の上に私の教会を建てます。まあ、要するに違う言葉が使われているので、この岩を、まあ、ペテロだっていうのはちょっと無理があります。解釈としてちょっと普通の解釈じゃないかな。この岩では何なんだろうっていうと、この岩とはペテロが言ったあなたは生ける神の御子キリストですっていう信仰告白ですね。この岩っていうのはその言葉の上に、その信仰告白の上に教会を建てるよ。そのような信仰告白を持つ信者たちの上に私は教会を立て上げるよっていうことをイエス様もおっしゃってるんですねえー、だから我々ね死を信じる者はイエスキリストは神の子救い主と告白して教会立てていくわけですその信仰告白の上にそしてその信仰あそ,のそのことを証しする聖書をね土土台台ととしして、て、言葉を私たち教会を立てあげていきます。えー、今までのそれのことを文脈で今までの文脈で踏まえていくと、ね、このようなことをイエス様おっしゃったんですね。あなたは本来石ころのようなつまらないもので私が何者であるか自分の力では知ることができないしかし天の父が私が何者であるかあなたに明らかにされたんだこの岩あなたの信仰告白の上に私の教会を立てるよイエス様おっしゃってるんですねそれが最も,も文脈に適してますよねやっぱりこう人間が明らかにしたんじゃないよとかねバリオナ・シモンなんていう言葉先ほど見ていきましたけれどもその人間のつまらなさ小ささをよく指している文脈の上でこれを語られたっていうことをちょっと見逃し,見逃しちゃいけませんねそれをなんかこうちょっと曲解してこれはペテロにね権威与えたんだっていうとちょっと偉いことになると思いますえ信仰告白の上に建てるね決してね牧師の上に教会を建てるでも、教会の伝統や形式の上に教会を建てる、でも、教会員でもないんですね。一人一人の教会員でもないんです。生ける神の御子、キリストっていうその告白、そしてそれを証しする聖書の上に教会を建て上げられていく。私たちそのことを忘れてはいけません。えー、ところで、キリスト教のシンボル、皆さんこれね、えー、ご覧になったことを、一度はあると思います。イクソスっていうね。魚っていう意味ですけど、魚、えー。聖書の元の言葉、ギリシャ語で魚っていう意味の言葉ですけれども、まあ、こういうステッカー出てます。命の言葉者から出てます、ね。まあ、ぜひお買い求めの方は、えー、豊かな命、聖書書店でお買い求めください。えー、こんなんで魚かなってね、皆さん多分思ったことがあると思うんですけれども、あのイエス、キリスト、神の子、救い主をギリシャ語に聖書の元の言葉に直してみるとこうなります。イエスス、まあ、イエスですね。クリストス、まあ、キリスト。セウ、まあ、神のっていう意味ですけどもね。えー、セオスが神ですね。セウだと神のっていうふうに変化するんですけども。ヒュイオス、子ですね。子とか息子。そしてソーテール、救い主。イエス、クリストス、セウ、ヒュイオス、ソーテール。そ,その初めの頭文字。を一文字ずつ取って読んでみると、イクソス魚っていうふうになるから、あのー、こういう魚がシンボルとして使われました。まあ、その言葉をね、このぐちゃぐちゃした言葉は別に覚えなくてもいいんですけども、こういう意味があるんだなっていうぐらいはね、えー、覚えていただければと思うんですけれども、これはあのー、教会のシンボル、初期のシンボルだと言われています。初期のシンボルの一つだと言われています。あの十字架より歴史が古いんですね。初代教会の人たち、これを教会のシンボルにしていました、まあ。なぜでしょうか、このような告白のもとに集まったからですね、イエス、キリスト、神の子、救い主、それを土台として、教会のシンボルとして集まったわけです。まあ、この言葉、えー、先ほどのペテロさんの信仰告白ともほとんど一緒ですよね。あなたは生ける神の御子キリストですっていうのともほとんど一緒ですよね教会の始まりがその信仰告白の上に立っているという証拠ではないでしょうかえこのようにざっとちょっとね今まで聖書箇所見ていきましたけれどもペテロさんの信仰告白がいわゆる自分の能力とか哲学とか論理によって見いだされたものではなく石ころのような小さなつまらないペトルさんに神様がそれを明らかにされたということそしてまたその信仰告白の上に教会が建てられるんだということを、まあ、ざっと見ていきましたけれどもちょっとそこから思わされたことをちょっと最後にね適用として見ていきたいんですけれども私がまず思わされたのは神様最後まで責任を負ってくださる方だということをね、私は思わされました最後の最後まで最初から最後までゆりかごから墓場までね私たちの責任を負ってくださるちょっと二つに分けて考えたいんですけども第一にあなたの大切な人に対する責任を神様持ってくださいます、えー、皆さんにはいないでしょうか救われてほしい夫妻子供親、ま親知人とか友人この人に救われてほしいな、ね、いると思いますこれは人々の救いに対してクリスチャンととして福音を伝えなななければならないと思い思ますもちろんそれは大事なことですでもその人のね救いの責任が自分にあるって思っちゃうとね、まあ、過度なプレッシャーになっちゃいますねあのー、救いが神様の一方的な選びだとするとその権威はもちろん神様にあるわけです私たちがその人を救うんじゃない私たちがいくらその人を大事に思っていても愛していても決して私たちのこの熱心とか知恵とか信仰深さとかまくどくど何回も言うことがその人を救いに導くわけではないそれは神様の一方的に選びによることですもちろんだからといって伝えなくていいってわけじゃないですよ伝えることでその神様の選びの通りになるっていうことはもちろんあるんですけれどもその責任、最終的な選びの責任というのは神様がおってくださっている、私たちが負うもんじゃないということを覚えたいんですね、えー。私の父が亡くなっても12年になります。えー、亡くなる直前、高校卒業,する、ま、卒業してから私、父とはずっと会ってなかったんですね。もう会いたくなかったから。もうね、いろいろあって。あの親父に会いたくない、10年以上会ってなかった、でもあるとき病院から電話ありました、父親、お父さんが、えー、ね、がんで、もうそろそろ嫁行くばくもないと、お父さんは強情なので、会いたいとははっきりとは口には申しませんが、でもなんか会いたがってるようですよ、なんてね、電話あったわけです。私もね、正直、会いたくなかったです。忘れたかったです。でも神様の導きと悟しによってちょっと勇気出して、まあ、会いに行ったわけでありますけれども、えー、まあその時はもう末期の癌でした、えー、まあ何回か3回か4回かな愛知のね病院に入院してたんですけれども、まあ、聖書を差し出したりしましたけれども、まあ、断られてしまいましたまあ、父親ねあ、宗教嫌いだったんであ、私はこれ以上ね、ちょっと言えないな、ちょっと勇気がなかったんですね。まあ、最後に父と会ったはまは、まあ、足がむくみ、やつれ、素人目に思う、まあ、長くないなっていうのが一目で分かったんです。え帰りのバスの中で、必死に、えー、神様に祈りました、涙を流して。まあ、ほどなくして父は亡くなりましたが、やはり悲しみとともにもっと何かできたんじゃないか、どうしてもっと熱心に福音を伝えなかったのかと後悔の思いも沸き起こりました。確かに私の伝え方とかタイミングとか熱意とか勇気とかまあ確かにかけありました。しかし、か結局人の救いっていうのは神様の領域なんですね。私に確かに足りない部分いっぱいあった。でも、私やりました。あとは神様にお任せします。そういうような態度でいいんだな。改めて、救いがすべて始まりから終わりまですべて神様にのものであるなら、委ねていいんだっていうことをね、思い新たにしました。なのでもちろん皆様もそういうような方おられるかもしれません。今もしかしたらそういうふうに救われてほしい方とかね、心に思われている方それぞれおられるかもしれません。もちろんできることは精一杯できる限りのことをしましょう。しかしまた自分のかけとか足りなさに対してくよくよ、後ろを振り向いてくよくよする必要はないのです。えー、今では私はもしかしたら、父のことも神様が父が亡くなる最後の最後に何かしらの働きかけをしてくれたんじゃないかなってね、ちょっと希望を持っているわけですけれども、皆様もまたあなたの大切な人に対する責任をもう神様が負ってくださった、イエス様が十字架上で背負ってくださったんだということをね、まず第一に覚えていただきたいわけです。第二にあなた自身に対する責任をもう最後まで負ってくださる方だっていうことを覚えたいですもし私の賢さや信仰深さによって神様を知り救われたのだとしてはどうでしょうこれほど不安なことないですよね信仰なんてもう,こう浮き沈みがねありますその日の気分とか体調とかによっても変わるものですそうなると、ある日は救われ、ある日はもう救い失いっていうふうになっちゃいます。あるいは賢さによってね、私いっぱい勉強したから救われたんだっていうのなら、まあ、賢い人なんかいっぱいいます。そうだったら、進学者はみんな救われていることになっちゃいます。平信との知恵のない私、救われていないのかもしれないっていうふうになっちゃいます。そうじゃないですね。私たちの信仰とかによって救いに導かれたんじゃないんだっていうのをちょっとそこに平安を見いだしたいです、えー。こんなことがあったそうです。あるお年を召した女,あ女性が年、まあ、を取ってからイエス様、イエス様の救いを受けたんですね。もともと仏教徒だったそうです。ずっと仏教徒としてやってきた。しかし、えーまあ、おばあちゃんになって救いを受けた。しかし、えー、時を経て、その方、えー、地方の症状が出てきたそうです。そこで、えー、そのおばあちゃんの口から出てきたのは、えー、なみやみブ仏ですね。お経が口から出てきたそうです。もうちょっと地方になっちゃって。あんにゃーらーってね。若い頃に、ね、覚えた、えーね、このお経を唱えるわけです。じゃあ、そのおばあちゃん、救われていないんでしょうか。いやあなた、お経を唱えちゃったね、もう救いはないですよ、なんていう神様だったら、ちょっと心配ですよね、私たちだってどうなるか分かりません、ね、ボケちゃうかもしれない、ね、それは分かりません。あるいは病気になれば、まあ、呼ぶ機の呼ぶのように、神様、なんでこんな病気私にするんですか、あれ、物事がうまくいかないとき、なんでこんな一生懸命やってるのにうまくいかないんですか。不信仰に陥ります、それあります、その日の気分一つで変わっちゃいます。ねまあ、逆にもう私の信仰は絶対だ、揺らぐことないっていうのは、まあ、それはそれでちょっと心配ですよね、大丈夫かなって、あまあ、自信持つのはいいんですけど、自信持ちすぎもちょっと心配ですね。絶対揺るがない信仰ってちょっと、まあ、まあ少なくとも私の思い出はちょっと難しいかなやっぱり人間ね弱い時ありますよ、まあ、信仰が揺らぐ時救いどうなってるんでしょうかもしそこがね私の信仰深さによって救いへ導かれるっていうんだったらちょっと怖いですしかしそもそも初めから神様の一方的選びによってこの信仰が神様から与えられイエス様が何者かであるか知ることしようになった。そしてそれが、初めがそうだったから、その維持も神様によってなされていく。というものだったらどうでしょうか安心ですね。神様が始めた。だったら神様が最後までちゃんと面倒見てくださる。私が始めただったらね、最後まで私が面倒見なきゃいけない。いや、それはちょっと厳しい。神様なら間違いないななですなぜなら神様に計画違いとか失敗とかないからですいやちょっとこの人ねちょっと救いようかなと思ったけどちょっとなんか途中で信仰失っちゃったからもうやめようかなそんなことはありません神様初めから信仰を与えてその人を救いへと間違いなく導かれる、えー、自己責任という言葉ありますよねこれほど無責任な言葉はありません。というのも自分のことに責任取れる人っていうのは地上に誰一人いないからです。うまくいっている人はたまたまうまくいったにすぎません。そういう人はあの人がダメなのは失敗したのはその人自身の責任だと言って責めます。しかしいつ自分が持っていると思っているものが失われるか分かりません。そうですよね。自己責任なんてね。多分誰も言えない。ね、貧しいのはその人の責任だなんてねたまたまその人が恵まれたところに生まれてったとまた、あ、まビジネスとかで成功してたまたまその能力があったからそういうふうに言えるだけでちょっと違えばタイミングが間違えばその人だってどうなってたかわからない自己責任って言えないんですねましてや罪の責任っていうのはね誰も負うことができませんイエス様だけですある牧師の、えー、幼い娘がこう聞きましたパパは牧師だから十字架にかかるのお父さんはこう答えました。僕が十字架にかかっても何の役にも立たん。その通りです。人は他の人どころか自分の罪すら背負うことができないのです。なので、神の子イエス様が背負ってくださったんです。いける神の御子キリストが作ってくださった。背負ってくださった私が背負うべき責任を罪を背負ってくださったその信仰の上に教会建てられるんですねそれだけが希望ですそれだけでなく精霊様を与え信仰を与え日々導いていってくださるその感謝のゆえに私たち、えー、日々生きまたこうして街道に集まって賛美しえー、褒めたたえそしてまた奉仕をしまた献金もするんですそのように生きていきましょうそしてもし示されたならその歩みのうちに出会ったそれその人にちょっと三国のね扉を開いてカチャッて開いてその人を三国に迎え入れるようなそのような機会が訪れたなら、えー、ぜひ皆さんその機会を捉えてくださいそんなことを教えられたんですさて最後にピリピリとの手紙から、ね、読んで終わりにしたいと思いますけど皆さんも最後に声を合わせましょう3はいあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですどうか、えー、皆様一人一人がこの今週も完成へと向けて、えー、歩んで聞かれることをお祈りしますでは祈ります主を皆を讃えます今日またこうして兄弟姉妹たちとともにあなた様をおめたたえ賛美し御言葉を受け機会を本当にありがとうございます主を本当に今日この御言葉から、えー、救いの始めから終わりまであなた様が全て責任を取って面倒を見てくださるということ教えられました本当にそのことに対して、本当に私たち自分の責任で自分の信仰を追っていくのではなく、アナス様が追ってくださっている、アナス様が責任を取ってくださっている、その証拠として、イエス・キリストが十字架に突かれた。私たちはその方がただの人間ではなく、神の子、救い主であると告白するものであります。どうか、本当に私たちが、その主と共にある導きのその生活の中から主がどのような方であるかより深く知りまた自分自身のことも顧みその自分の罪深さを悔い改めつつもなおその許してくださるあなた様の大きさ愛の深さ高さ広さ長さをより味わうことができますようにそのような祝福された信仰生活をえ全うすることができますようにどうか神様、この一週間も助けてください。なイ皆、イエス様の皆によってお祈りしま
1: す。アーメン。